0: mellem 6 Ej. og 10 grader.
1: Du har fundet uh, Disney-film frem, Kasper. Jeps. Ja, vi havde historien om, om Disney, der inde disclaimer på deres uh, gammeldags indhold inde på Disney+. Og du nævnte den der, der hed Tinker Toys, sagde du. Hmm. Vi, vi har fået en sms, der står A-omvendt, hehe. Tøje tænker sidder den. Og ja, hvor er den savnet. Det er Mads, der skriver.
2: Tusind tak. Du har aldrig set den, Grosen. Ja. Det er altså en film, hvor Anders Alt på en eller anden måde får besøg af Chippa Chap i hendes hus.
1: Chippa Chap de skyder med kugler, og det hele regner. De ligger i dækning bag en masse gaver. Ja, den ser god ud. Den minder fuldstændig om... Kan du ikke om... tage den her fra så ser den lige færdig.
2: Jo, jo, selvfølgelig. Det minder om det, der sker i 1. verdenskrig, hvor... Folk ligger i skøttegrave i hver sin er oh, der fik...
1: Ja, der blev han skudt lige i hovedet. Han ja, okay. Er du så
2: skruet Ja. <laughs> øh, den her film, den, øh, ja, for at sige det, som er, den ligger på YouTube. Det er ikke med mig, der har lagt den op, og det er sikkert ikke noget, Disney er så glad for. Men det gør den altså, og sådan er det. Og det var for at runde den her snak af, om at øh, årene ikke går sporløst hen over noget som helst. Heller ikke over tegnefilm. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo, og klokken den er 6 minutter over 7. Den her fredag, den 15. november.
1: Og så skal vi til Brexit. I tre år har vi talt om Brexit. Det kan ikke rigtig være gået nogen til næse forbi, at Storbritannien er på vej ud af EU. Sandsynligvis. Vi har talt og talt om det, og det giver jo nogle bump på vejen. Sådan et forløb. Et af de helt store er lige nu, at Storbritannien har meddelt, at de ikke har tænkt sig at udnævne en EU-kommissær før parlamentsvalget i Storbritannien den 12. december. Og det har nu fået EU til at indlede en sag mod Storbritannien. Mads Anneberg, velkommen i studiet. Tak. Journalister er på Radio 4, og vært for vores ugenlige EU-program Lobbyland. Hvorfor har EU indledt en sag mod Storbritannien?
3: Jamen altså, kort fortalt, så har britterne sendt et brev til EU, og de skriver, at de kommer så ikke til at udnævne en EU-kommissær inden øh, 12. december, hvor der var valg i, i Storbritannien, øh, selvom man måske nok havde forventet, at, at det ville de gøre. Øh, men det siger de, det må de simpelthen ikke, fordi de er i og det, vil være, altså, det må de ikke på grund af britiske lov.
2: Vi laver lige en hurtig opsamling, med os, hvis der er nogen, der har glemt, hvad EU er. Altså, vi, hvert land stiller med én kommissær. Ja. Vi har Margrethe Vestager siddende. Det er nemlig rigtigt. Og øhm, britterne, kan du huske, hvad, hvad, hvad altså, er det en magtfuld person, de plejer at have?
3: Jamen, det kan det godt være. Altså, lige nu har de haft en, der hedder Julian King, som har været kommissær for sikkerhed. Øhm, og det har jo været en fin nok magtfuld position, øh, osv. Men man kan sige, at sagen er jo den, at vi regner med, at briterne, de ikke er medlemmer af EU om to og en halv måned fra nu af. Og derfor kan det virkelig et provokt, at de se, ska- lad,
1: os se. lad os nu se. Men, men med Sandeberg, hvorfor havde man så regnet med, at de ville øh, stille med en, en ny? Jamen altså,
3: da Brexit blev udskudt sidst, der blev man jo enig om, okay, britterne skal så stadig overholde deres forpligtelser i EU. Og det skrev jo britterne under på, og det, det var fint. Øh, og så det betyder så også, at de skal udnævne en kommissær. Men... Det er part of the deal. ja. Yeah.
1: Vi kan lige høre en talsmand for EU-kommissionen som i går reagerede på det her med at at briterne ikke vil udnævne en kommissær.
4: This is a very and Indeed, it is en exceptional situation. We before all options are, are being right now.
1: EU står i en helt exceptionel situation. Det kan man sige det har vi gjort det stykke tid. Mm. Hvorfor er det overhovedet et problem for EU at briterne ikke vil udnævne en kommissær?
3: Jamen, som talsmanden er inde på her, så er det første gang, man står i sådan en situation, at det er sådan lidt en juridisk kattepine, fordi, som I selv ind på, jamen, hvert medlemsland skal have en EU-kommissær, og det gælder som udgangspunkt også britterne. Man troede så, at de ville være ude nu. Det er de som bekendt ikke. Og det falder jo så sammen med, at der skal tiltræde en ny EU-kommission så, så, så hurtigt som muligt. Og hvis man bare går i gang uden videre, så kan man risikere, at arbejdet man bliver erklæret ugyldigt, fordi det er en ufuldstændig kommissionen, så at sige.
1: Men det er jo en exceptionel situation. Kunne man ikke komme udenom det på en eller anden måde? De er jo på vej ud.
3: Jo, jo, og det er jo helt besynderligt at altså, fordi al logik vil jo til at sige, at britterne ligesom, jamen som sagt, de, de, de er ude lige om lidt, går vi ud fra. De har ikke lyst til at udnævne kommissærer. Hvorfor ikke bare uh, spare de penge? Uh, men der er jo så nogle, nogle juridiske elementer uh, på, 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 på spil her, og, og man kan sige, det at EU nu indleder, en sidder i sag mod Storbritannien, det, det viser at det er noget, de tager meget alvorligt, altså den her jura i at, at der skal være det, ikke? Øh, Jeg tror, mange havde regnet med, at okay, men det kunne de nok bare komme udenom ved at ændre den her formulering med, at der skal være lige præcis én per, per, per medlemsland. Hvad er konsekvensen af det her? Ja, altså, jeg skal selvfølgelig lige tilføje, at der også har været andre hængepartier end, end, end britterne i den her sag. Altså, men du kan sige, det, det helt store, der, der er på spil, det er jo, at den nye EU-kommission har jo en række ting, som den gerne vil. Den vil gerne præsentere et kæmpestort klimaudspil inden for 100 dage efter, at den sætter sig i stolen. Og øh, alle de her ting, de, de bliver jo forsinket. Der er sådan lidt øh, tomgang i, i EU, fordi den afgående kommission jo ikke vil sætte nye ting i søen. Så du kan forestille dig, det er lidt ligesom, hvis du kan få dannet en regering efter et valg. Altså, der, der sker bare ikke så meget, og det er jo altså... Der er dødvande. Der er dødvande, og den danske regering har jo også en masse ting, den gerne vil i EU. Altså, den vil gerne ned og forbyde benzin og dieselbiler fra 2030 osv., og, og der må den altså bare lige sætte sig... Og og væble sammen med tålmodighed for, for
1: nu, ikke? Ja. Hvis vi nu kigger på, på betydningen for Danmark og, og danskerne, er der så nogen?
3: Altså, du kan sige, hvis, hvis det her, det ikke bliver et større slagsmål, og vi får det løst inden for øh, sådan et par måneder, så, så, så skal det nok gå det hele. Det er, ikke noget, det er der ikke noget problem i. Men altså, vi må jo se, hvor det, hvor det ender hen. Som, som sagt, så de undersøger muligheden for, hvad de kan gøre nu. Og, altså, igen regner vi også med, at britterne er, er ude lige om lidt Så så forsvinder problemet jo.
1: Og indtil da den sag, som EU har indledt, hvad hvad går den ud på?
3: Jamen altså, den går dybest set ud på, EU siger, at britterne må ikke bruge britisk lov til at bryde EU-lov. Og de bryder EU-lov ved ikke at udnævne kommissærer. Men altså, sådan noget det foregår i i tre etaper, så nu har de ligesom indledt sagen, og så er der, du ved, hvis ikke de overholder den inden for en eller anden frist og og udnævner en EU-kommissær, så går de et skridt videre. Og så til sidst kan man så bringe dem for EU-domstolen.
1: Hvad øh. hvis der når at et Brexit ind?
3: Ja, ja, lige præcis, det er jo det. Altså, så man kan sige, den her sag kan jo godt køre sidløbende, så lige pludselig så øh, sker Brexit, og så... Så er det ude af det, eller ja, så, så glemmer vi nogen. det. Præcis.
2: Ja, er, det, okay. er det ikke det, man kalder en spin-off-serie af det her? Altså, når, når en serie har kørt i 5-6 sæsoner, og den begynder at løbe tør for energi, så finder man en ny serie. Ja, <laughs> ja, altså, lige præcis. Hvis vi, vi, vi er langt
3: op nu, ikke i sæson 9 eller sådan eller eller <laughs>
1: Ja. Mads Anneberg, journalist på Radio 4 og vært på vores EU-program Lobbyland. Tak for det. Selv tak. Med vores næste gæstlister ind
2: i studiet, så kan vi lave en lille spiseseddel for, hvad der kommer til at ske mellem 7 og 8 her på Radio 4 morgen. Vi skal til de danske skove. De er i en grusom tilstand. Vi skal også se på tvangsspisning, som er en diagnose i Danmark. Og så skal vi se på, hvorfor det er, at de danske pensionsselskaber ikke bare investerer i grønne projekter. Men ja. Hvis jeg ikke tager meget
1: fejl, så skal vi lige snakke med en af vores lyttere. Ja, vi har Mia igennem, hvis vi lige får hende ind på en fed her. Hej Mia. Hej. Godmorgen Mia. Du har skrevet God morgen, ind. Godmorgen, godmorgen. Hvad, hvad du ja. du øh, er interesseret i den her Disney-historie, vi har haft. Om at Disney ja. har, har været inde og lavet disclaimers på deres øh, indhold, som kunne virke lidt gammeldags inde på den her streamingtjeneste Disney+. Hvad, hvad tænker du ja. om det?
4: Jamen, det var egentlig mest i forhold til hvad jeres entusiaste snæ- snakkede om. Fordi at... Øh, Det er som om, at alt ligesom skal være, så ja, vi snakker om politisk korrekt for tiden. Alt skal være, alt skal fremvise alle slags mennesker, alle kanter af samfundet. Og det synes jeg bare ikke, Disney har et ansvar for. Altså Disney har ansvar for at at gøre det, de allerbedst til til at lave de eventyr, de har lyst til. Bare fordi man laver kage, skal man heller ikke lave roulade altid, eller bare fordi andre synes, det er bare fordi, at andre er kageantusiaster. Men
1: Mia, er, er det ikke netop det? Jeg tror, der er mange, der er enige med dig, men er det ikke netop det, der er pointen, at bare fordi man skal lave kage, så skal man ikke lave roulade altid? Er det ikke altid samme opskrift, Disney bruger?
4: Men jeg synes egentlig, som han så fint sagde også, at de har faktisk udviklet sig rigtig meget, og, men det tager altså også tid at udvikle sig, og det tager tid at tage stilling til, om man har lyst til at skildre øh, nogle forskellige... Øh, Ting i samfundet. Det skal ikke altid handle om, hvordan virkeligheden ser ud. Disney det er jo et univers, hvor der er eventyr og fantasi, og hvor der ikke sker det, som der sker i virkeligheden. Vi er heller ikke flyvende tætter. Så. Så, så, så sådan er det jo, altså, de skal bare lave det, de er gode til, og de skal ikke stå til ansvar over for, for samfundet på den måde. Selvfølgelig skal de lave noget ordentligt, men det er de også rigtig gode til. Øhm, men de skal ikke stå til ansvar over for entusiaster for, altså, heller, øhm, for at skildre virkeligheden i alle dets øh, nuancer. Det synes jeg i hvert fald ikke.
2: Det er den ytringsfrihedsdebat, der simpelthen aldrig ender. Og hvor var det dog dejligt, at du havde tid til lige at tjekke ind i morgenstudiet her, Mia. Hvor ringer du skal fra? Det
4: være, du det? Bare lige for jeg ringer en. fra Aalborg. Fra Aalborg?
2: Vi sætter en der, men i sætter en der Ah okay. Det var tak. Godt. Tak fordi du var med. Ha en god dag.
4: Ja, i lige måde. Tak for det.
2: Hej. Hej. Nu skal vi snakke om fodbold. Og der er der nogen der siger, at jeg gider ikke høre om fodbold, men det her det er en historie om så meget andet, men det begyndte som en leg med en bold, et antal børn eller voksne der løb rundt og konkurrerede rent og atletisk og fik røde kinder og grønne knæ. Og i dag der er fodbold så bare blevet til en milliardindustri, en internationalt, meget velsmurt maskine, der også handler om politik og videnskab og sindssygt mange penge. Ja, på den lange rejse, der er der to yderpunkter, og der er faktisk gået 30 år siden det første, som har været meget afgørende. Og de 30 år har Esker Hedegaard Bøde skrevet en bog om. Godmorgen, Esker. Godmorgen. Journalist på Weekendavisen og forfatter. Den historie, vi skal snakke om, den er ramt en af tre meget forskellige, meget afgørende fodboldkampe, og den første kamp, den kommer her.
3: Because of overcrowding at the back of the goal, and the referee is taking the players off the field.
5: So this FA Cup semifinal has been interrupted after six minutes because of uh, crowd problems here. Capacity of Hillsborough.
2: Hillsborough. Hillsborough. 1989. Mm. Kampen blev stoppet efter 6 minutter, fordi det udviklede sig til en forfærdelig tragedie. Og øh, ja, der blev medast alt for mange mennesker ind på et gammelt stadion i Sheffield, og 96 mennesker døde. Hvorfor er det så vigtigt, et lavpunkt i historien om fodbold?
6: Jamen, fordi det er et, et, et punkt, hvor, øh, hvor man i, i England øh, blandt de øh, engelske toppolitikere alvorligt overvejer at indstille alt professionelt fodbold. Punktum. De, øh, på, altså, på det, I fodboldens moderland? Ja, og på det tidspunkt er, er fodbolden præget af, af vold, og uro, både på banen og uden for banen. Spillet på banen er, er hårdt og uskønt og banerne er dårlige, der er ikke særlig mange tilskuere på, på lægterne. Og, og på selve øh, øh, ja, på lægterne, der, der, er, der opfører tilskuerne sig ikke særlig godt. Øh, og det, det, er blevet, det er blevet farligt at gå til fodbold.
2: Øhm, hvis vi nu kigger på, hvad der kom efter den fase der, altså i, i løbet af 90'erne og 0'erne, så det, jeg husker bedst for fodbolden efter det der lavpunkt, det var, at det var der, pengene virkelig blev store. Der blev henledet spillere for flere hundrede millioner kroner. Og, og altså, når vi skal snakke om pengene, hvilken rolle har pengene spillet i den der 30 historie om fodbold? Er det skurkerollen eller helterollen?
6: Det ja, er lidt begge dele. Man kan sige at indledningsvis er det, er det hele rollen. Mit første kapitel hedder pengene i, i, i bogen her. Og det handler om, om den kickstart, som den professionelle klubfodbold får efter Hillsborough, efter det her nulpunkt. Hvor, hvor man kan sige, at. At, at der, er nogle, der er nogle folk rundt omkring i Europa, Silvio Berlusconi i Italien, Robert Murdoch i England, som, som på en eller anden måde må, må have set et potentiale i fodbolden alligevel, selvom vi er på det her nulpunkt og, og begynder at poste en masse penge ind og er mindende de her store, lukrative tv-aftaler, som som er med til at søsætte de her nye turneringer i begyndelsen af 90'erne, Premier League, Champions League og herhjemme Superligaen, som alle sammen opstår i 91-92. Så på den måde kan man sige, fra, fra nulpunktet og så til, at vi virkelig er i gang med en stor økonomi, der
2: går ind i kun få år. Vi har lovet at bygge det op over tre fodboldkampe. Den første den blev altså kun 6 minutter lang. Den her, den blev spillet færdig, og det var en finale. Messi, han er cirka en meter høj, og han scorede her på hovedstød mod Manchester United <laughs> i finalen i Champions League i 2009. Det var en periode, hvor Barcelona vandt alt inden for klubfodbold, og Spanien vandt alt, hvad man kunne, når man var landshold. Hvad var det for en, en revolution, der var lige præ, altså på det tidspunkt der? Ja, man kan sige, det,
6: det er kulminationen på, på en overlang udvikling, som på banen går hen imod det perfekte, kunne vi sige. Altså den her... Den her, på på den ene side, åbning af grænserne, så alle fodboldspillere kan flyde frit i Europa mellem hinanden. Uanset om man er dansker, tysker, svensker og italiener, så kan man spille på det hold, man har lyst til, hvis man er god nok. Og samtidig ser vi en udvikling hen imod, at de bedste hold også er de bedste kollektiver. Og det er det, vi ser kulminere i de her år 2007-2008-2009 med
1: det spanske landshold på den ene side og, og FC Barcelona øh, på, på den anden side. Lige præcis, Messi er jo også et eksempel på, at han bliver hentet meget tidligt. Er det også noget, der begynder at ske i den her periode? Eller hvornår, øh, hvor langt skal vi tilbage for at se de der store klubber som Barcelona, som importerer de store talenter fra Sydamerika og fra oplandet?
6: Om det er det, det er klart. Man kan sige med, med, med uh, manddommen i, i december 1995, som ligesom uh, bestemmer, at uh, arbejden, uh, arbejdskraftens fri bevægelighed også gælder fodbolden, så kan man sige, så i hvert fald internt i Europa, så nedbrydes alle landegrænser. Øh, og man kan sige, det er også her, hvor, hvor de største klubber øh, begynder at hente øh, unge spillere, meget unge spillere fra øh, andre dele af verden. Øh, så, så det er Messi et glimrende eksempel på.
1: Og så fik Messi også lige noget hormonbehandling, så han blev lige lidt mere end den der <laughs> en meter <piss> høj. <laughs> ja,
2: det var, ja, Han fik lige de sidste 36 vigtige centimeter, eller hvor meget det var. Ja. Øh, Altså, vi startede med de grønne knæ og de røde kender, så var der lavpunktet, øh, den lavpunktet de voldelige år der. Der var også mange, der husker katastrofen i Belgien, hvor en masse mennesker også døde. Øh, nu er vi så fremme ved, altså pengene kom, så kommer videnskaben også. Mm. Og den ser vi jo altså helt aktuelt, for eksempel med det der var, som betyder, at øh, selvom der er mål, så kan du godt vente et kvarter, før du egentlig ved, om målet er anerkendt. Alle klubberne har fysiske dibedutter overalt på kroppen mm. af spillerne. Videnskaben. Er videnskaben en skurk eller en held i historien om fodbold, synes du?
6: Uh, Jamen, jeg, jeg vil sige, at uh, jeg, jeg er ikke sådan voldsomt begejstret for, for udviklingen her de seneste par år, kan man sige. Man kan godt bruge videnskaben til rigtig meget, men, men, uh, men jeg synes... Uh, for eksempel var, øh, er, er med til at, at stikke noget af, af spillets sådan nerve eller glød. Og jeg synes, det er sådan lidt typisk for den udvikling, jeg beskriver i hele bogen, at, at vi går mod en fodbold, som er øh, smukkere, pænere, både på og uden for banen, som er renere, som er mere retfærdig,
1: øh, men også lidt mere øh, kønsløs, lidt mere stereotyp. Øh, ja. En del af det er vel også det der med, at billetpriserne til de store klubbers kampe er blevet så, så høje, at det, det er også nogle andre typer, der kommer på stadion nu. Jamen det Nogle er det. af de lokale fans har måttet øh, sige, okay, det har vi ikke råd til. Og så samtidig det, du siger med, med VAR, der kan være lange pauser i spillet, mm. når man står på stadion og skal se en kamp, hvor man ikke ved, hvad det er, der foregår.
6: Ja, og man kan sige, at man, 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 man skaber nogle kampe, som er måske en ideal form for en fodboldkamp, som man kan øh, kigge på og tænke, nej, hvor er det fantastisk. De kan se, om bolden er inde eller ej. De kan se, om, øh, om, om, om der er rødt kort eller ej. Men, men man kan sige, øh, som almindelige seriespiller rundt omkring i verden, så er det aldrig noget, man kommer i nærheden af. Det vil sige, at man skaber øh, på en måde et, et parallelt univers her, og du har helt klart ret i, at det handler om, om den her gentrificering, kunne vi kalde det, af fodbolden i det hele taget. Det her med, at, at, at publikum er blevet rigere og pænere og opfører sig bedre, som selvfølgelig på mange måder er, er fint, men, men som også er lidt, kan man sige, gør op med fodbolden som, som sport, som den jo har været i de, i de, i de 100 år, der går, der går op her til, til den periode, jeg, jeg
2: beskriver. Asger Hedegaard på skriver, altså for weekendavisen, han skriver som Guds engel, og så har han læst øh, historie på universitetet. Det er derfor, du kender ord som gentrifisering.
1: <laughs> det er en smuk kombi.
2: Asger, du har beskrevet, hvordan fodbold, som egentlig var noget med grønne knæ, det er blevet overhældt med en eller anden form for klorin og bliver så sterilt og dødssygt, at det nærmest ikke kan indrammes bedre end Europa League-finalen, som blev spillet tidligere i år.
0: And
2: det sjove er, at mens de her ting koger i den næstfineste kamp i europæisk fodbold, øh, klubfodbold, så er der en masse tomme sæder på stadion, fordi den blev spillet på et virkelig mærkeligt sterilt stadion i Azerbaijan øh, mellem to London-klubber, 3974 km fra London. Øh, spillerne var dybest set ligeglade, hvem der vandt. De kom i øvrigt godt nok fra engelske klubber, men de kom jo mest fra hele verden, for globaliseringen var jo også øh, kommet den dag der. Altså, hvor synes du så, at topfodbolden er kommet til nu? Er du glad, eller er du ked af det?
6: Det kommer an på, hvad jeg ser på. Hvis jeg ser på øh, en, en klub som Manchester City, så øh, har jeg måske aldrig set bedre fodbold end det, der spilles lige nu. Øh, fantastisk øh, og, og medrivende. Og hvis jeg ser på, på klubens øh, ejere, øh, så kan jeg godt blive, fra, fra, fra øh, Scheik og fra Mellemøsten, så kan jeg godt blive en lille smule deprimeret. Så det kommer lidt an på, hvordan vores blik er. Jeg tror godt, vi kan have begge dele, men, men det er klart, at vi, man bliver udfordret
2: øh, øh, i de her år. Hvor meget grønknæ og rødkind er der tilbage i, i det fodbold, som man ser, når man tænder for f.eks. Europa League-finalen direkte fra Baku? Jamen, der, der er
6: ikke meget. Men altså, jeg, vil, jeg vil dog sige alligevel, at det er ikke er et spørgsmål om, at det på, ø, for 30 år siden var, var helt fantastisk, det hele. Jeg, jeg abonnerer heller ikke helt på den der nostalgiske om, at alting var bedre dengang, men, men det er klart, at der er, nogle, der er nogle problematiske tendenser lige nu.
1: The Beautiful Game. Jogo Bonito.
2: Tak, fordi du fortalte om spillets forventning. Selv tak. Spillet forvandling, det er titlen på Escher Hedegaard Boys bog om de 30 år, der forvandlede professionel fodbold fra noget, der lå og rullede nede i bunden, til det her videnskabelige globaliserede penge, noget, som vi kan se i fjernsynet i dag. Klokken er 7.25.
1: Og fra grøntsværen til de danske skove, fordi når det handler om at passe på vores skove her i Danmark, så ligger vi helt i bund sammenlignet med vores europæiske naboer. De danske skove, de har det simpelthen elendigt. Vi er dårlige til at lade skovene stå, og vi lader dem udfolde sig naturligt, og det, det går i særdeleshed ud over dyrelivet. Det viser rapporten Skovstatistik 2018, som er udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet for Miljøministeriet. Rasmus Ejernes, velkommen i
5: studiet. Tak skal du have.
1: Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Rapporten her, den konkluderer blandt andet, at det bliver mindre, der bliver mindre og mindre dødt træ i de danske skove. Hvorfor er det vigtigt for en skov?
5: Jamen, man kan sige, at alle de der organismer, der ligesom os mennesker lever af, ikke selv kan lave fotosyntese, men lever af at nedbryde eller spise organisk materiale, der er produceret af planter. Det er jo svampene og, og dyrene er afhængig, ligesom os mennesker, af det der, som planterne har bygget op. Og ude i skov, der er det jo i stort omfang det der døde træ, ikke? fordi det er træ, der vokser i skoven. Så hvis man fjerner det døde træ, så fjerner man også maden øh, til, til svampene og dyrene i skoven.
1: Mængden af dødt træ i skoven er på sit laveste niveau i 15 år lige nu. Og det placerer Danmark nær bunden i europæisk sammenhæng. Det er virkelig skidt. Hvem er skurken i den her sag?
5: Ja, altså, lige så dårlige vi er til naturforvaltning og biodiversitet, lige så dygtige er vi til rationel skovdrift, så vi er nærmest verdensmester i at dyrke og nyttiggøre skoven. Så, så skurken, det er, det er et samfund, der ikke har prioriteret plads til natur, men kun plads til nyttiggørelse. Så det er sådan set, altså ansvaret falder jo tilbage på de ansvarlige politikere, der som egentlig sådan, hvad kan man sige, burde varetage hensyn til den fællesskabsværdi, der er at have en rig og mangfoldig natur.
1: Og hvad er det for en fællesskabsværdi, der
5: er i det? Ja, Jamen, altså, man, man kan sige, at vi, vi har jo de her det ved jeg, 80-100 år her på jorden, ikke? fra vi bliver født, til vi, til vi går bort. Og øh, i de år der har vi en chance for at opleve, at vi er, vi er med i et mirakel. Øh, vi kan selvfølgelig også betale af på vores kreditforeningslån, og vi kan skrabbe nogle penge sammen. Og sådan noget, men der er alligevel ikke noget, vi kan tage med os, når vi dør. Så, så, øh, så den der mulighed for at opleve, at man er med i noget fantastisk, et, et liv, der bare folder sig ud, uden at det skal bruges til noget bestemt, men, men som sådan et... Øh, et knytnævslag i ansigtet på, det øvrigt tomt og mega kedeligt univers.
1: Uha, Rasmus Ejernes. Det er jo ikke, der er jo ikke meget vækst i det, du står og siger der.
5: Nej, det er der ikke. Der er udfoldelse af liv. Men liv er måske også mere interessant end vækst,
1: Nu har vi lige haft en stor landstækkende kampagne, hvor vi har plantet nye træer landet over. Gør det ingen forskel på det her?
5: Nej, altså så længe vi ikke er i stand til at lade nogle af skovene være natur, altså bare folde sig ud som det, de er, så hjælper det faktisk ikke at plante flere skove. Så, så vi havde jo et skovminimum i Danmark, hvor vi havde omkring øh, mellem 2 og 4 procent skov i, omkring 1800-tallet. Og der, øh, der var man utilfreds med, at skoven ikke producerede tømmer til, at vi kunne bygge nogle ordentlige krigsskibe. Så, så der besluttede man sig for, at nu skulle det ikke være sådan nogle... Øh, skræmmelt skov med natur i. Nu skulle der være nogle effektivt dyrket skove, hvor der står nogle ordentlige tømmerplanker. Og så gik man i gang, og siden da, der har vi fået op til 14 procent skov, som vi har i dag, og alligevel så er vores sommerfugle uddødet fra skovene, og, øh, og vi mangler. Vi har, der er masser af todebiller og svampearter ude i skovene, og det, det er jo fordi, at vi dyrker skovene, i stedet for at lade dem være.
2: En af dagens historier her i Radio 4 morgen handler i virkeligheden om lidt det samme, øh, nemlig at en stor de landbrugsarealer bliver opkøbt af udenlandske kapitalfonde øhm hvis nu du havde en hel masse penge, kunne du så ikke opkøbe de der øh, altså de marker, der alligevel ryger fra de konkursramte landbrug og så få lavet noget skov der? Jeg går ud fra, at det er den våde drøm i sådan nogle øh, som dit.
5: Altså i virkeligheden er den våde drøm for mig at opkøbe eksisterende naturaler. Altså de steder, hvor der i dag er skove og heder, ingere og og moser, og hvor vi ikke lader naturen være. Altså hvor vi laver skovdrift og hvor vi henter landbrugsstøtte hjem og dyrker nationalparkbøfer og laver nationalparkhonning og så sige... Der i dag er nogle levesteder for sommerfuglen. der ser se at få lagt det ud i ægte natur. Øh, sidenhen så kan vi måske tage nogle marker med. Jeg ved, hvor meget sådan en som dig
2: havde, men jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg havde afsindeligt mange sommerfugle. Der var kun fire arter, men jeg havde virkelig mange sidste ja, sommer. Præcis. Ja. Er det det, der er... Ja, ja. Der er
5: stort set kun ikke? Og sådan Nielsen, Takvingen og, og lidt admiraler og sådan noget. Sidste altså, sommerfuglen var i stort tal. Ja, den kom jo flyvende fra udlandet, på den måde kan man jo få lidt ulands nogle gange.
1: <laughs> hvordan, hvordan redder vi skovene?
5: Hvad skal der til? Ja, vi skal, det, det, der skal til, det er egentlig bare at give naturen noget plads. Så vi skal som samfund beslutte os til, at en vis procentdel af landarealet, og man kan jo vurdere, hvor meget har vi råd til et af verdens rigeste lande, det skal reserveres til natur simpelthen, og der skal naturen have lov til at udfolde sig, som den vil. Med, med oversvømmelser og væltede træer, og øh, indimellem går der ind i et eller andet, og der er noget sand, der blæser rundt, og der er nogle store dyr, der også godt må gå rundt derude og gnaske lidt i, i planterne. Sådan noget natur, som øh, det ved man godt i Sydafrika, på Portoana og andre lande, der har styr på det her, ikke? at øh, hvis man vil have fed natur, så skal man øh, give slip og lade det være natur, i stedet for at dyrke det.
1: Den opfordring er givet videre. Rasmus Ejernes, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Tak for det. Selv tak.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Vi skal se på tvangsoverspisning på den anden side af nyhedsoverblikket, som leveres af Morten Sand. Klokken er halv otte.
3: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
0: 71 syrere er siden 1. maj vendt tilbage til Syrien fra Danmark. Det viser nye tal fra Dansk Flygtningehjælp, og det skriver Kristelig Dagblad. De er rejst hjem med en støtte på minimum 140.000 kroner fra den danske stat. Før var der ingen syre rejst hjem mod betaling. I foråret trådte nye regler nemlig i kraft for herboende syre, så de ikke længere mister opholdstilladelsen i Danmark, hvis de rejser hjem. I stedet har de nu et år til at fortryde beslutningen, og det har altså sat skub i tendensen, det mener Dansk Flygtningehjælp. Det er Dansk Flygtningehjælp der står for at rådgive flygtninge, der gerne vil vende tilbage til deres hjemland. Organisationen får mange henvendelser for syre om muligheden for at vende hjem med støtte. Mange synes ganske enkelt, at det er for svært at komme ind på arbejdsmarkedet og etablere sig i Danmark, siger asylchef Eva Singer til Kristelig Dagbladet. Det er ikke kun syre, der kan rejse hjem til deres hjemland mod betaling. Alene i årets første 10 måneder er 438 flygtninger og indvandrere rejst hjem med en tjek fra det offentlige. Udlænding- og integrationsministeriet oplyser til Kristelig Dagblad, at man i år regner med at bruge 102 millioner kroner på at betale flygtninge for at rejse hjem. Tyrkiets militæroffensiv i det nordøstlige Syrien har svækket kampen mod islamisk stat, men der er stadigvæk fortsat en bred enighed blandt landene i koalitionen til bekæmpelse af islamisk stat. Og den skal fortsætte ind den militante organisation er helt nedkæmpet. Det sagde udenrigsminister Jeppe Kofod efter, at han havde været til et ekstraordinært møde i Washington med udenrigsministre fra i alt 30 koalitionslande.
7: Der er stadigvæk flere tusinder i statkrigere tilbage, som, som skal nedkæmpes. Og det var alle kommittet på øh, amerikanerne europærende lande i, i, i regionen, som også er med i den her koalition. Her. Så det var, det var rigtig positivt og vigtigt, at vi kunne stå sammen omkring, omkring det.
0: Tyrkiet, som faktisk er med i koali- koalitionen, indledte for nylig en militæroffensiv i det nordøstlige Syrien. En aktion, som blev bredt fordømt i den vestlige verden, og så og som har givet en del udfordringer.
7: Jo, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh... Altså den militære offensiv fra Tyrkiets syde har øh, svækket vores
8: øh, kamp mod islamisk stat.
0: Med stemmerne 459 for og 89 imod vedtog det tyske parlament i går at gøre mæslingevaccinen obligatorisk for børn i børnehaver og skoler fra 1. marts næste år. Loven kræver, at alle børn er vaccineret, før de kan begynde i en ny børnehave eller en ny skole. Hvis forældrene ikke kan bevise, at barnet er vaccineret, kan det koste op mod 2.500 euro i bøde. Det svarer altså til knap 18.700 danske kroner. Mens to elever er døde efter, at en 16-årig dreng åbnede ild med en pistol på en high school i den kaliforniske by Santa Clarita... Politiet oplyser, at seks elever er ramt af skud. Den ene af dem er gerningsmanden, det skriver nyhedsbruget DPA. Han var elev på skolen og beskrives som asiatisk af herkomst. Ifølge politiet skød han, igennem hovedet, skød han sig selv igennem hovedet, efter at have såret fem medstuderende. Hospitalet betegner hans tilstand som kritisk. To af hans medstuderende døde senere af deres kvæstelser. Først en 16-årig pige og så senere en 14-årig dreng. Og jeg gentager lige min advarsel af, at I skal passe på derude på vejene, for DMI melder om lokal risiko for rimglatte veje. Hvad ser ellers sådan ud, at der i dag kommer sol rundt omkring, men i løbet af dagen bliver der lidt overskyet i den sydlige del af landet, og ude på eftermiddagen kan der komme lidt regn. de ligger sig mellem 6 og 10 grader.
2: Radio 4 om morgenen med Jacob Grosen og Kasper Harbo. Vi står i et radiostudio, som er relativt nyt, og for første gang har vi oplevet, at en computer er crashed. Ja,
1: vi det... står lige og arbejder lidt på scenen her.
2: Altså det øh, regeringspro- eller afviklingsprogram, vi brugte i Danmarks Radio, det hedder DaLe, et fransk program, og det crashede i ikke ulige franske biler cirka hver anden dag. Det her, det er første gang på 14 dage.
1: Det er sandt, ja, så... og det er jo et, øh, et hollandsk brand, vi benytter os af her.
2: Åh oh ja, det er bølge, ja. Ja. Sandt at sige. Nå, det var bare lige et lille kig ind i maskinrummet. Klokken er 4 minutter over halv otte. Tvangsoverspisning bliver nu anerkendt som en diagnose i Danmark. En af dem, der har kæmpet med tvangsoverspisning i mange år, det er Hans-Henrik Lobær Jensen fra Jørgen. Godmorgen, Hans-Henrik. Godmorgen. Godmorgen. Tag os lige tilbage til din tid på universitetet. Prøv at beskrive dit forhold til mad dengang.
8: Uh, jo, er. Da jeg studerede, der havde jeg jo et meget problematisk forhold til mad, hvor, ja, altså, hver eneste gang, jeg var ked af det, eller følte mig ensam, som jeg gjorde meget dengang, og følte mig ikke mødt og ikke forstået, så søgte jeg jo mod mad og spiste rigtig meget på mine følelser hele tiden, hvilket jo resulterede i at udvikle de her tvangsmønstre i forhold til mad.
2: Hvordan så du ud dengang?
8: Øh, jamen, altså, jeg startede jo med at være meget overvægtig, og, og veje de her 205-210 kilo. Men i løbet af <coughs> starten af min universitetstid, så tabte jeg mig rigtig meget, fordi jeg netop øh, øh, det udviklede sig til at være altså, bulimi, og jeg begyndte at kaste op rigtig meget også. Så ja, jeg har haft mange forskellige former af spisforstyrrelse inden på livet.
2: Hvad, altså, hvad, kan du give et eksempel på, hvad du spiste sådan en dag, hvor, hvor det kørte rigtig ah. ring.
8: ring? men altså, der var tvangstankerne fra alvorstået igennem, var jo netop øh, øh, om, omkring mad og omkring det her med, øh, så køber jeg noget øh, usundt. Det vil typisk være chips, øh, som det ligesom var mit go-to. Øh, og så, når tankerne kom om, at, at det, det skulle jeg spise, noget jeg købte det, så tænker jeg, ah, hvis jeg har lyst til det, så skal jeg spise noget, hvad man vil ser som sund, Altså typisk grobrød eller havgryd. Og så spiser jeg det. Og så tænker jeg, om jeg egentlig stadig har lyst til de her chips, så spiser jeg noget mere råbrød. Og så i løbet af en time, så har man så flere gange altså spiser to hele råbrød. Hvad? Eller et uh, helt kilo havregryn, eller noget af den stil, fordi de kører bare i ring. Altså, man bliver fanget af de her og der bare siger, hvis du har lyst til det her, så skal du lige gøre det her først. Og så kører det bare i ring, og så, så bliver man fanget af det, og lige pludselig så, så sidder man i, i sofaen med den vildeste mavepin
2: Ja, to hele og, råbrød. Ja, ja, ja. Det er meget. Det, det er det, det er det. Hanterer. Tæn- tænner... betøre...
1: Er der er der også noget selvskade i det? Altså er der en eller anden sådan et ønske om at nu kan det skulle være lige meget?
8: Ja, det, det er der jo også. Øh, øh, hvad hedder det? Noget op. Altså man har jo et selv had, og man har det med, når ingen andre kan forstå en så kan man have svært ved at forstå sig selv og så så bliver man lige glad med sig selv
2: tvangsoverspisning bliver anerkendt som diagnose i Danmark fra 2022, altså om to år og nogle få måneder hvad synes du om det? det synes jeg er en rigtig
8: god idé, fordi at, at det åbner jo op for behandlingsmuligheder, mere officielle behandlingsmuligheder, for det jeg oplevede første gang jeg gik til min egen læge med det, var jo at, at min læge man sagde, at, at det passer ikke, og det er ikke noget mænd gør så jeg tænker det kan være med til at ophæve den her Stigmatisering der er omkring det, og, og, og hvad hedder det, det her syn på, at, at, at folk, der overspiser og tvangsoverspiser, det er fordi, de ikke har en stærk vilje, og det er bare noget, de kan lade være med. Ved det bliver en officiel sygdom, så bliver der åbnet op for behandlingsmuligheder. Så jeg tænker, det er rigtig, rigtig godt.
2: Den behandling, du fik, var at få opereret din mavesæk mindre. Øhm, var det løsningen for dig?
8: Ja, altså det var jo den, jeg fik, der ligesom var kommet ovenpå, fordi så i og med, at jeg fik styr på min bulimie og ikke begyndt øh, at det kaste op længere, men stadigvæk spiste rigtig meget, så tog jeg det hele på igen. Så endte jeg jo op på de her cirka 200 kilo igen. Og så, så var jeg jo nødt til, hvis jeg skulle tænke langsigtet, at jeg gerne vil leve til mere end jeg blev 40, så var jeg jo nødt til ligesom at gøre noget. Og, og det er jeg det er jeg faktisk ret overbevist om, at, at det var løsningen. Fordi at jeg har jo tabt mig øh, omkring 60 kilo. Så jeg, jeg er stadig, det er man kan sige, er stor, men altså jeg har tabt mig rigtig meget. Og det tænker jeg, det har bestemt øh, hjulpet rigtig meget. Men altså tankerne omkring mad og de her, hvad hedder det, forstyrrede vaner omkring mad, de er der jo stadig. Så det er jo ikke noget, der har opereret dem væk, men det har hjulpet på min vægt.
2: Hvor er du egentlig henne i livet nu? Nu har du fortalt om det her som så udgangspunkt i din universitetstid.
8: Ja, jamen altså, jeg er kommet langt, og jeg har det bedre nu. Der er kommet meget mere ro på min tilværelse, øhm, og, og jeg... Lever sammen med... Hvad siger du?
2: Ja, det var bare for at sproge dig ind på det. Altså, lever du sådan med arbejde, og har du en kæreste? Ja, og hvad, hvordan går det?
8: Ja, lige præcis. Jamen, altså, det gør jeg. Jeg, jeg har, har et godt, fast arbejde, hvor jeg faktisk står lige udenfor nu og på vej til at møde ind. Og øh, ja, bor sammen med min forlovede og alle vores øh, mange dyr. Og ja, jeg synes, jeg, synes, jeg er et meget, meget godt sted i mit liv, hvor jeg er meget godt tilpas. og har fundet min plads og ligesom hviler meget i mig selv. Meget mere, end jeg har gjort før. Og det er jo blandt andet på grund af, at, at der er kommet nogle flere ord på at Jeg har fundet ud af, hvem jeg selv er, og hvad jeg kan, og hvad jeg magter, og hvor mine grænser er.
2: Du måske, jeg grinede det med dyrene. Det, det kom bare sådan lidt øh, uventet. <laughs> har du mange? Ja,
8: men, ja vi, har, vi har en del. Øh, tre kaniner og fem øh, marsviner, en hund og nogle høns.
2: Godt. Ville det have gjort en stor forskel for dig, hvis tvangsoverspørgsning havde været en anerkendt diagnose, dengang du var i 20'erne, hvor det bullerede for alvor med de to robrød, som du kunne spise, inden du gav dig selv ja. lov at spise chips?
8: Ja, det tænker jeg. Fordi så tænker jeg jo at blive mødt med, med behandlingsmuligheder og mere forståelse for omverdenen, i stedet for den her selvforstærkende forståelse, af, at det er jo bare min egen skyld, og jeg kan jo bare lade være. Fordi det hjælper ingen mennesker at blive mødt med det. Fordi så det forstærker bare effekten af det. Det forstærker bare effekten af, at man føler sig forkert og lysten til at gøre det, hvis man bliver mødt med, at, at det er faktisk en sygdom, og der er noget, vi kan gøre for at hjælpe. Ja, så, så det vil helt sikkert have gjort en forskel.
2: Jeg tror, det åbner nogle døre, også når en mand stiller sig frem i forreste række, som du har gjort, både her hos os og øh, hos politikken, hvor du også har været med i en artikel, Hans Henrik Lobær. Tak, fordi du var med. Jamen, det var så Det er fra 2022, at tvangsoverspisningen bliver en officielt anerkendt diagnose.
1: I sidste time, jeg ja, vi skal tage noget andet. Skal vi sætte en skælder på, Kasper, for lige at markere et Ja, to, et fire skifte? eller seks sekunder. Giv mig seks. nej. Det er fredag. Er det fredag.dk? Gå ind og tjek. Det er det. Vi hørte i sidste time, at EU's pengetank, den europæiske investeringsbank, har besluttet, at den vil stoppe med at investere milliardbeløb i olie, kul og gas, altså sort energi. Og nu øh, tror jeg, vi kan sige velkommen til Andreas Stang, som er chef for ansvarlige investeringer hos PFA Pension. Det er en af de danske pensionskasser, som stadig har investeringer i såkaldte fossile brændsler. Godmorgen, Andreas. Godmorgen. Hvorfor investerer PFA stadig i fossile brændsler?
9: Man kan sige, at øh, den måde, vi griber det an på, og nu følger jeg jo også med i i, i, i går, øh, for at se på, hvad, hvad er det, de gerne vil fremadrette på det her område, øh, det, vi har sagt, er, at vi vil gerne investere i den energiforsyning, der er behov for øh, frem mod et, øh, et to-grad-scenarie og for at kunne leve op til, til Paris-aftalen fremadrettet. Og det er jo også det, vi måler vores risiko på, øh, når vi kigger på, jamen, hvor meget vi egentlig er eksponeret mod fossilsektoren, hvor meget er det er en del af de investeringer, vi foretager på, øh, på vores kunders vegne. Så der står vi jo hele tiden med en risikoafvejning og siger sådan, Men olie og gas, det skal blive en mindre del af vores investeringsportefølje, det ser vi sådan set, at det gør fremadrettet, og nu får vi så IB på banen, der siger, jamen nu vil de ikke investere i, i nye olie- og gasprojekter længere, og det er jo selvfølgelig også noget, som kommer til at have en eller anden form for, for indvirkning på finansmarkederne vi er på.
1: Ja, og får du nogen indvirkning for jeres strategi?
9: Det er et ualmindeligt godt spørgsmål, man kan stige. Vi ser jo allerede nu, at når vi er ude og i, i nye projekter, der skal startes op, altså det der i vores verden kaldes den alternative investeringsportefølje, øhm, så er det jo ekstremt meget domineret af de her vedvarende energikilder inden for energiforsyningssektoren. Så noget som havvind har jo været noget af hele den danske pensionssektor har investeret utrolig meget i de seneste par år, og det er jo også det, vi ser. Øhm, og vi ser jo egentlig ikke, at der kommer særlig mange nye muligheder for at investere i ny øh, fossil energi, eller investere i en ny kulmin, som ikke er noteret på børsen, eller sådan noget. det er jo slet ikke et de projekt, der investerer derude. Så synes jeg egentlig, at det er en meget naturlig bevægelse for EIB, at de bevæger sig ind i den her retning.
1: Altså, men I har jo stadig PFA-investeringer i såkaldte fossile brændsler, og ved udgangen af 2018, der havde I aktier for 467 millioner kroner i American Electric Power Company, som er et kæmpe selskab, hvor cirka 45 procent af deres energi produceres fra kul.
9: Ja, det er helt korrekt. Altså man kan jo sige, at forsyningssektoren er jo virkelig dem, der står og har og kommer til at have allerflest projekter overhovedet til at omlægge deres energi en distribution, og det, det de investerer i selv, fremadrettet for at, at være på en retning, hvor de bevæger sig i at have mindre og mindre fossile deres elektricitetsproduktion. Og der kan man sige, at det er jo bestemt også et af de selskaber, som er en kæmpestor del af det skifte, og vi skal ikke særlig mange år tilbage i Danmark, før da det hed Dong, der blev senere til Ørsted, også var det energiforsyningsselskab, som var eksploderet mod olie, gas og kulsektoren, og så egentlig har stillet sig om, og det er jo den samme bevægelse, vi ser rundt omkring i verden, og den vil vi jo rigtig gerne investere i, fordi vi mener, at det er det, der kan være med til at overhovedet skubbe verden i en grønnere retning. Jamen, der er, der er investorer, der hvor der er selskaber, der ønsker at omlægge deres sådan, energifordeling.
2: Andreas Dank, det her, det er jo sådan underliggende en diskussion om et pensionsselskab skal have sådan et moralsk kompas i forhold til, hvor man anbringer sine penge mm-hmm. henne. Øhm, må jeg spørge sådan helt åben, altså har man det på andre områder? Våben for eksempel? Pornografi ja. eller den slags? Hej, det med øh, altså,
9: lad, os starte med, lad os starte med våben. Det, det har vi selvfølgelig. Vi har sagt, men de internationale konventioner, der ligger for konfrontielle våben, ligger en ramme for, hvad er det for nogle selskaber, vi ikke ønsker at investere i inden for den sektor. Og det har vi så udvidet og så sagt hjem sådan noget som atomvåben eller nogle af de selskaber, der leverer komponenter til atomvåbenproduktion, jamen, de er også pillet ud af vores investeringsunivers. Og det rammer langt større delen af alle de store våbenproducenter, som eksisterer rundt omkring. Ikke dermed sagt, at vi nødvendigvis vil investere i dem, men det kan vi slet ikke. De er pillet ud af vores investeringsunivers, og det kan kunderne altid sådan gå ind og se, hvis vi ikke ønsker at investere i det.
2: Men, men, men er der ikke en masse konventionelle våben? Altså f.eks. AK-47 er jo et lovligt våben. Og jeg har faktisk nogle penge i PFA. Har jeg nogen stående i AK-47?
9: Det lyder jo sandsynligt. Det er jo et, et russisk øh, selskab, som mig bekendt ikke er på børsen.
2: Øh, tak, amerikanske pangdang. Har vi et tændt. Tændt Glock-pistoler?
9: Øh, mig bekendt ikke, men øh, vores aktieliste ligger på nettet, så man kan altid gå ind og se. Men Glock vil være en, en højst sandsynlig vane af de producenter, som vil, ikke vil blive eksploderet, fordi jamen, de leverer ja, sælger pistoler, og det er også noget, der bliver leveret til danske forsvar, danske politi osv., Jamen, det er selvfølgelig ikke noget, der vil blive eksploderet, men dermed ikke sagt, at vi nødvendigvis har en investering i det. Der findes jo 8-10.000 forskellige selskaber, vi kan investere i, og vi har selvfølgelig ikke investeringer i alle sammen.
2: Det var heller ikke meningen, det skulle være et kritisk interview omkring våbenbrug. Det havde vi i hvert fald ikke forberedt dig på, så jeg bare lagt den del ligge. Men tak fordi du svarede fra Håken.
1: Ja, og, og ja, Andreas Stank, du er jo chef for ansvarlige investeringer hos PFA Pension, bare lige til nye lyttere, Og jeg vil gerne vende tilbage til mit første spørgsmål faktisk. Hvorfor er det, I stadig investerer i fossile brændsler?
9: Så vi ser jo sådan set, man kan sige, at hvis vi skal kigge på energiforsyningen fremadrettet, så er en af de ting, vi kigger mod, det er jo de her klimascenarier, der findes. Det internationale energiagentur og lignende, de publicerer forskellige energiscenarier, som siger, at det er her, vi forventer, at energien vil komme fra i de kommende 3 år, 5 år, 10 år, og nu overvejer de at rulle det helt frem til 2050. Og så kigger vi jo selvfølgelig på, jamen hvilke nogle selskaber har vi så investeringer i inden for den her sektor, for at sikre, at vi ikke tager for stor risiko i forhold til klimaet. Men dermed sagt, så har vi jo også en anden risiko, der skal afveje. Så det er jo selvfølgelig den finansielle risiko. Fordi alle pensionsselskaber i Danmark er jo underlagt, at vi skal levere det bedst mulige afkast til vores kunder. Så hvis vi nu ser, at vi har behov for at sprede risikoen mest muligt, jamen så er den fossile sektor nu engang også en sektor, som er en del af Ja, det er aktiebenchmarker, det er aktieunivers, der nogle gange findes, som vi kan investere i. Så vi skal jo også passe på, at vi køber en stor finansiel risiko for vores kunders vegne ved bare at sige sådan, jamen alle de her selskaber, dem kan vi ikke lide, og dem er dem kan vi heller ikke lide længere, fordi vi skal jo levere et afkast til de her penge, så når de går på pension. Det er det, vi det, er klart. det er
1: det er jeres primære formål. Men de virksomheder, Point. I investerer i, de er jo øh, ofte ret store. Har I øh, overhovedet nogen mulighed for at præbe dem i en grøn retning?
9: En ting er jo os, og en anden ting, det er hele sektoren nu. Nu startede vi jo med at snakke om IB og hvor bevæger de sig hen. Og oh, jeg vil gerne ja. høre,
1: hvad, hvad gør I, hvad gør I for at, at præben for ja, dem til at altså, blive grønere?
9: Ligesom så mange andre investorer så bliver vi jo aktive og med, med de virksomheder, vi er en del af. Og en af de initiativer, vi har set på, på klimaområdet, som var en af de bedste muligheder for at vi kunne gå i gang med at engagere virksomhederne, det er det her initiativ, som hedder Climate Action 100. Klima Action 100, kan man sige på dansk, hvis man skal prøve at oversætte det. Mm. Og altså, det vi ligesom ser, det er, at det giver os som investorer i samarbejde med andre internationale investorer mulighed for at gå i dialog med virksomhederne. Og så gør vores synspunkter gældende i forhold til, at, at vi har behov for mere data på det område, så vi kan træffe informerede beslutninger. Så vi ved, hvor eksponeret er de egentlig mod klima? Er de for eksempel medlem af leveringationer, som sikrer eller prøver at kæmpe for, at der ikke kommer ny klimalovgivning? Så sent som sidste uge havde vi i med det kæmpestore tyske selskab Siemens for at have en diskussion om, hvordan ser de deres rolle i fremtidens energitransition? og hvordan de vil med til at nedbringe deres CO2-udledning. Mærsk har også været en del af vores dialog. Og så er der nogle af mine kolleger rundt omkring i Europa, der måske er en lille smule bedre positioneret til det i Holland, som har dialogen med et selskab som Royal Dutch Shell, som jo er et af de store olieselskaber i verden. Så det er den måde, vi som en industri kan være med til at skubbe på i en rigtig retning.
1: Hvis du kigger 10 eller 20 år ud i fremtiden, kommer der så et tidspunkt, hvor I er nødt til at sige, okay, nu stopper vi med at investere i sorte investeringer? Er det en... Er det en øh en tidshorisont, de arbejder med? Øh,
9: ja, det er en tidshorisont, vi arbejder med, og det er jo også noget, vi kigger på og inden for 10-20 år, så bliver jeg helt bestemt forventet, at vi har en eller anden form for tilbud til vores kunder, hvor det
1: ikke er en del af det. Tak for det. Andreas Stang, det var chef for ansvarlige investeringer hos PFA.
2: Der er en lytter, der er opmærksom på den mulighed, at man kan snakke med i Radio 4 morgen ved at skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så sender man den til 1424. Den er meget kort, der står det handler i sidste ende om bedst mulig afkast af vores opsparing.
1: Ja, det sagde han jo også, Andreas Dag. Det er rigtigt.
2: Klokken er 10 minutter i 8. I Norge vokser en skandale i skiverdenen sig større og større. For at kunne løbe hurtigere på skiene, har løberne smurt deres ski med fluorvoks. Men nu er det her middel kommet under voldsom anklage for at have givet flere skisportsudøvere i Norge kræft. Ifølge avisen Dagbladet kan i hvert fald syv dødsfald i den europæiske langrænsverden kobles til den her særlige vokst. Godmorgen, Christian Borg. Godmorgen. Christian Borg er kommentator ved Eurosport og tidligere elite-skiløber. Øhm, for os, der ikke lige forstår, hvad fluer gør ved skiene, vil du starte med at indvige os i det?
7: Jamen, det er, altså der er, jo, der, der er jo en helt vigtig ting i det. Øh, langrenn, som er jo den sport, der lige nu er mest i fokus, det handler om at køre stærkt. Jo hurtigere ski du har, jo hurtigere kører du. Så basalt kan du tage en mand, med, som fysisk vil vinde og giver ham et par dårlige ski, så taber han med et minut, hvis du sammenligner ham med en mand, som har et par ski, som er smurt rigtig godt med fluer, og så løber det vedkommende væsen hurtigere. Så det er et spørgsmål om at vinde.
2: Har du nogensinde prøvet at køre med det, fluer under skiene?
7: Ja, det har jeg. Altså, det, er jo, det, altså, det har jo været et almindeligt kendt uh, middel. Uh, det startede tilbage i slut 80'erne, startet 90'erne, hvor det italienske landshold pludselig begyndte at have nogle rigtig, rigtig hurtige ski uh, i forhold til konkurrenterne. Og jeg selv prøvede det. Altså for eksempel. Uh, og med ved øh, de paralympiske lege i 98, som forløber for en øh, blind skiløber der. Og altså, på det tidspunkt der, var, der, der talte vi om et stof øh, eller nogle, nogle, nogle smørmiddel, som var rigtig dyrt. Så vi smurte øh, løberens ski med det, og vi smurte ikke mine med det. Og når vi løb inde i, øh, på det isede spor, så gik det ganske fint. Der løb vi lige op, men pludselig når vi kommer ud, på, i, ud i solen, hvor snen var smeltet, så kørte hans ski ganske enkelt hurtigt. Så vi kørte ned ad bakke og jeg går i stå i en vandpyt og han fiser forbi og så pludselig er han 20 meter foran mig, så det er et meget, altså, det har været et meget potent middel.
2: Wow, det lyder er det, jo sådan at... meget nanoagtigt. Øhm, er, er det lovligt? Eller det har det jo selvfølgelig været?
7: Ja, men det har været, altså det har været fuldt lovligt og det har været kendt i, altså, som sagt i rigtig rigtig mange år. Så der har ikke været sådan det store rugus-pokus ved det. Det der, er, det der sker nu, det er jo pludselig, at der begynder at komme de her første dødsfald, hvor som kan det er ikke så meget løberne, som er døde nu. Det er jo dem, der har stået og præpareret løberne til ski, at man har fundet forhøjet værdier, og man har fundet nogle krafttilfælde, som i høj grad kan spores tilbage til lige netop det her stof.
2: Hvor længe har man vidst det, at der kunne ske at være en sundhedsrisiko ved at bruge den form for voksunderskiende?
7: Åh, oh, det er... Altså det, det, det der, der tror jeg, at videnskaben på selve fluorområdet nok er stærkere end mig. Altså, man har vidst i mange år, at det ikke har altid været lige sundt at smøre ski, hvis man har stået sådan, ved en, en kælder uden cirkulation. Så der har altid været anbefalet, at når man ordnede ski, at man ikke skulle stå lige i de her sådan, dampe for, for man Eller man skulle heller ikke lige stå og rense skiene med, med opløsningsmidler uden åndgrætsværn og ventilation og sådan noget. Men det, man skal huske på, og det er jo det, der gør det specielt med Norge, det er det her med at være en dygtig smørmand, som det kaldes. Det er jo kæmpe præstigefyldt, så der har stået rigtig mange amatørsmører øh, eller, øh, amatørsmør, eller, eller øh, smørfedre, som har stået måske 5-10-15 timer i en weekend på børnekonkurrencer og småt ski. Og Så, så der, der, der ligger en eller anden kæmpe øh, måske en dobbelt her og venter på øh, på at eksplodere.
2: Vil du lige beskrive, hvordan produktet egentlig ser ud? Fordi øh, nogen kender måske bare sådan en almindelig stift, som man smører under skinen. Hvordan foregår det her helt i praksis? Du brugte det, det, det udtrykket strygejern.
7: Ja, altså det. Slomidlet øh, er øh, kendetegnet. Altså man har sådan en helt almindelig øh, glider- og festevoksen til til sin maskiner. Øh, altså det, der gør, når man løber klassisk, at man kan stå fast i sneen, og det, der gør, at skien glider. Og, det, og der i mange, mange år har man. Øh, kunne præparere skiene med forskellige midler, afhængig af, hvordan temperaturen var, for at få dem til at køre hurtigere og stå bedre fast. Og, øh, men det, man så finder ud af, det er så, at man kan tilsætte til de almindelige eksisterende øh, midler, øh, smørmidler, der kan man tilsætte det her flure, som gør, at det samler mindre snavs, og det bliver mere vandafvisende og dermed hurtigere. Så det har faktisk været sådan et ekstra lag oven på de eksisterende produkter, som har gjort dem mere slidstær, eller ikke, som har simpelthen gjort dem hurtigere ved, at de ikke samler så meget snavs.
2: Men bruger man strygejern til at få det på med?
7: Ja, gliderne med de fleste af de her glidere, dem påfører man simpelthen med at tage med en form for sterindlys, hvis man kan sige på den måde højkvalitet sterindlys, så trypper man det ud på, og så bruger man sådan et strygejern til at varme det ind i hvor efter man til sidst lige børster og skraber det overskydende af, sådan så der ikke er noget friktion overhovedet.
1: Christian Borg, kommentator ved Eurosport og tidligere elite-skiløber. Vi taler med dig, fordi det, det, det er en skandale, der vokser i Norge lige nu med det her fluorvoks, som skien er blevet smurt med, til langrand. Men hvad med uden for Norge? Altså for det her konsekvenser for, for andre nationer?
7: Det er, det, det er der, vi står lige nu, altså, ja, som, som jagtager udefra, og jeg venter meget, meget, meget spændt på at se, hvad den internationale reaktion er. Altså, jeg var på øh, det internationale skiforbunds efterårsmøde her i starten af oktober, og øh, der var holdningen en smule afventende. Fordi, når man kigger på, hvad der sker internationalt, så er Norge dagsordenssættende på det her område, fordi volumen af antal personer øh, og medieinteressen er så stor, som den er i Norge. Så det er sådan lige, spørgsmålet er, om det viser sig, er der noget i det, eller er det faktisk en, en som, som I brugte ordet før, skandale, der var under opsejling. Det vides ikke lige nu, men jeg kunne godt frygte for, at vi kun har set øh, forkanten af en stor udvikling her.
2: Hvad tror du, det kommer til at betyde for de internationale skisportskonkurrencer, at når, i første omgang at der er den her mistanke om, at de midler de er farlige?
7: Øhm, det kan gå mange forskellige retninger. Det er også derfor, det bliver uhyggeligt øh, interessant at se, hvad der sker over de kommende år. Der ligger jo et EU-direktiv, der siger, at der er en bestemt type af de her fluormidler. Ikke må være i smørmidlerne efter... 2020. Altså, det er jo inden, inden for det næste års tid. Men det, er altså kun, det gælder jo kun for producenter i EU. Hvad så med Kina, som er et kæmpe marked nu, og i den sammenhæng, som jeg har på, hvad gælder EU-regler, for eksempel, når der skal afvikles OL i Beijing, om ikke særlig lang tid?
2: Åh oh ja. Altså, kan man i virkeligheden bare få nogle kinesere til at smøre skien, så?
7: Ja, enten kinesere, eller at man køber... Altså, så er vi overhovedet med, at produkter, der er købt uden for EU, er højpotente, mens dem, man køber i EU, ikke må have de samme stoffer i. Og så er det jo bare et spørgsmål om, øh, om man for eksempel har to sæt smørudstyr, en, en som bliver ude af EU og en som er i EU. Det kunne også godt være en mulighed. Der bliver rørt godt og grundigt i gryden nu, og, og mit gæt kan være måske meget gyldigt nu, og som 20 sekunder så har det ændret sig, fordi at der er blevet taget nogle beslutninger, som peger i en helt anden retning. Så det er sådan en, meget, en, en, en lidt spændt og lidt afventende situation lige nu.
2: Har du mødt nogle af de mennesker, der er berørt af det her?
7: Ja, det har jeg. Og det er jo, øh, altså, jeg fik jo et, et, øh, et stort chok forleden dag, da den første artikel omkring de her øh, krafttilfælde døde. Fordi ham, den første, som døde i, to, i 2012, det var en af mine personlige gode venner, den tidligere norske landstræner Inge Broden. Og hans familie er, er jo sammen med en anden familie nu ude og siger, at hans kraft, den udviklede sig eksplosivt hurtigt. Altså, jeg snakkede med ham i sommerferien, og tre måneder senere, der var han død. Altså, vi løb en tur øh, udenfor en hytte i sommerferien, hvor han han øh, han er jo, øh, han var 55 på det tidspunkt. Han løb væsentligt hurtigere end mig, og så kort tid efter, så var hans krop et op af kraft. Altså, en har sted Så det er... Altså, der, der er noget... Øh, der, der er noget farligt. Øh, der kan potentielt være noget ret farligt i det her. Og så er det bare spørgsmålet om, om det er, fordi det er enkelte personer, der er disponeret for det, eller er det, fordi at de her fluorstoffer øh, gennem smørmidlerne der er ekstremt farlige, men man får ser resultatet mange år senere.
1: Christian Borg, vi har fået øh, en sms på den her historie. Det er Bjarne Holm fra Hillerød, der skriver øh, Hvad så med fluor i tandpasta? Hvad er forskellen? Vil man slå folk ihjel eller skaffe kunder til hospitalerne?
7: Ja, det, det, det der, der er ikke særlig skabt på den del af fluor, hmm. fordi det, altså, fluor Nej, men... er jo et et samlet begreb for det. Ikke?
1: Det er det. Men, men mit spørgsmål ville egentlig gå på, hvad, hvad det er for en kræftform, man får af det her Fluorvox.
7: Ja. Jeg er ikke medicinsk skarp nok, til at kunne sige så sig
2: meget. Men hvad var det, han fik for en industrie? Han, han blev et op.
7: Øhm, det kan jeg faktisk ikke huske. Okay. Æh, der må jeg okay. at der, der blev... Altså, det var bare den her med, at det gik bare stærkt. Og, og pludselig at have en... Øh, en god bekendt, som du har besøgt i sommerhuset. Og så kort tid efter, så var han, så var han spist op af noget, som, som dybest set ja, bare, bare gjorde ondt i maven og været viden til. Ikke?
2: Ja. Jamen, Christian Borg, tak fordi du var med. Jeg håber ikke, at du selv går og er bange for fremtiden nu. Eller for din egen øh, helbred.
7: Nej, det er, det, er, det er jeg egentlig ikke. Men det skyldes jo nok mest, at jeg som konkurrenceløber var umådeligt dårlig. Øh. Sådan, så jeg ikke har brugt så meget tid på at smøre ski. Så det, det kunne også godt være, at det var derfor, resultaterne heller ikke var så gode for mit vedkommende. Men det kan jeg jo så glæde mig over i dag.
2: Ja, for nu er du nemlig kommentator ved Eurosport. Det er der mange, der har gavn af. Tak fordi du var med, Christian Borg.
1: Tak skal du have. Selv sagt. God dag. Lige mod. Og nu er der nyheder med Morten Sand.